0: et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Eh bien bonjour, je suis ravi de te retrouver, après pour moi un petit break de 15 jours euh, qui m'a fait le plus grand bien. Eh bien pendant euh, ce break, euh, je me suis posé, et j'ai lu, euh, j'ai fait pas mal de sport, euh, j'ai pris du temps avec ma famille, j'ai pris du temps avec moi-même, pour euh, faire des choses qui me faisaient du bien d'écouter, mes besoins, d'écouter mes ressentis, pour pouvoir euh, attaquer cette rentrée dans les meilleures conditions possibles et, et bien atteindre les objectifs que je me suis donné. Et comme je te l'ai dit, pendant euh, ces 15 jours, euh, j'ai lu pas mal de livres euh, et il y en a un qui m'a plu, euh, vraiment. Et j'ai noté une phrase dans ce livre euh, que j'ai fluoté en vert. Cette phrase, c'est « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. » Alors cette phrase, moi, elle a fait écho chez moi. C'est une phrase de Anaïs Nin qui euh, fait le lien directement avec un des présupposés de la PNL qui est « La carte n'est pas le territoire. Ce que je perçois de la réalité, ce que je vois, euh, ce que je vois dans les interactions avec les autres, ce que je vois dans des situations conflictuelles ou quand je vois quand je me suis en mode projet ou quand je suis en train de manager mon équipe, eh bien, ce n'est pas forcément la réalité. C'est euh, ce que je perçois à travers ma carte du monde, c'est-à-dire à travers mes apprentissages et comment j'ai organisé ma carte du monde. Elle, elle va un petit peu plus loin en nous disant nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes, c'est-à-dire comment, comment nous, à l'intérieur de nous, nous nous mettons des filtres, nous, nous mettons des croyances. Euh, et ces filtres viennent euh, un petit peu euh, flouter ou mettre de la distance ou masquer certaines choses qui nous permettent de voir la réalité sous un autre angle. Et très souvent, on va distordre, c'est-à-dire qu'on va, on va transformer cette réalité à travers notre carte à nous et pas telle qu'elle est. Cela t'est déjà arrivé de prendre euh, une phrase de quelqu'un, une phrase banale hein, par exemple, ne mets pas ton sac ici et ce jour-là, euh, tu étais un petit peu anxieux ou euh, tu étais un petit peu énervé ou, ou il y a eu une situation euh, précédemment euh, dans la matinée qui t'avait euh, un, euh, un petit peu contrarié et là, euh, tu vas dire à la personne, non mais ne me parle pas comme ça en fait, elle n'a fait que dire une chose ne mets pas ton sac là donc en gros, il euh, n'y avait rien euh, d'impératif, il n'y avait rien. On, on, on peut le prendre sous, sous un angle qui est dans l'état dans émotionnel dans lequel on est. Alors, imaginons qu'on est euh, un petit peu énervé et en colère, eh bien ça ne va pas avoir le même impact que si on est euh, joyeux et qu'on a pris une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que la réponse que tu vas dire va être exactement la même. Si tu es énervé en colère, tu vas dire « Mais attends, pourquoi tu me parles comme ça Je sais très bien que je ne dois pas mettre mon sac là. » Et peut-être que si tu es complètement joyeux, que tu as réussi un super truc dans ton entreprise ou même dans, dans ta vie perso, tu vas dire « Bah oui, bien sûr, je ne le mets pas là, excuse-moi. Ou, » Ou simplement, tu dis « Bah oui, 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 je vais le mettre là. » En fait, cette phrase, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais nous les voyons comme nous sommes à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que eh bien, ces filtres, cette carte du monde qu'on se donne, notre carte, elle bouge. Elle bouge par rapport aux situations, par rapport aux apprentissages de notre vie, par rapport à nos croyances aussi, euh, à la somme de tous ces apprentissages qui nous emmènent à avoir des croyances, et heureusement qu'on a des croyances, hein, on a des croyances structurantes, mais on a aussi des croyances limitantes. Combien de fois ça t'est arrivé de prendre une phrase au pied de la lettre d'une personne qui te dit des choses parce que tu as vécu une situation un peu difficile avant et que ça, euh, ça dégénère. Moi, je le vois très, très, très souvent euh, dans les interactions, dans les entreprises entre les gens qui sont en mode projet. Euh, imaginons une personne qui arrive pour présenter son projet et qui est un petit peu euh, dans l'insécurité. Elle est anxieuse, elle a peur, elle n'est pas à l'aise, elle doute d'elle sa carte du monde, à ce moment-là, elle va être euh, peut-être teintée un petit peu d'hostilité, en fait. Ses états internes vont être plutôt en recherche de sécurité. et Imaginons juste qu'une personne se gratte le menton au moment où elle commence à parler et qu'elle fait un... Parce que, en fait, cette personne, elle est un peu fatiguée, donc elle se repose juste la main sur le menton ou elle se gratte la main, le menton, pour pour euh, faire un geste qui est complètement banal, qui est... Euh, Peut-être un geste de prise de conscience, de ça y est, on est dans la présentation, et cette personne va complètement l'interpréter d'une autre façon. Tiens, peut-être qu'elle me regarde avec un. Au moment où il se touche le menton, euh, il, il est en train de, de chercher la faille euh, dans ma présentation, ou euh, elle peut se dire euh, J'ai déjà vu ça une fois dans une de mes présentations. Au moment où la personne s'est gratté le menton, elle m'a posé des questions qui m'ont mis en insécurité. Il faut bien comprendre que. Cette personne qui est en train de faire cette présentation, elle est dans un état interne et dans sa carte du monde, sa carte du monde, elle est cartographiée en mode insécurité. Donc elle va aller chercher, elle va aller chercher tous les phénomènes qui peuvent rendre sa carte réelle. C'est pour ça qu'on dit que la carte n'est pas la réalité, c'est-à-dire ce que je perçois n'est pas la réalité et à un moment donné, eh bien, il faut prendre un petit peu de hauteur, s'ouvrir à un autre angle de vue, se poser la question, tiens, en fait, qu'est-ce que je peux changer chez moi pour me permettre de voir les choses sous un autre angle de vue Trop souvent, on reste figé sur cet angle de vue qu'on a, et on prend ça pour la réalité. Combien de fois tu as vu des gens, avant même de leur parler, tu t'es dit des choses, tiens, peut-être ceci pourrait être intéressant, ou oh non, 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 j'aime pas du tout ce type de personnalité. Et en fait, en discutant avec eux, tu te rends compte que c'est complètement l'opposé de ce que tu as perçu à l'intérieur de toi, en fait. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la somme des expériences de notre vie, elle est dans le passé. On va se construire euh, autour de ces expériences. Et on va construire notre carte du monde à partir de ces expériences-là. Sauf que tout ça, à des moments, c'est complètement subjectif. C'est-à-dire que ça va nous mettre des filtres. Un peu comme euh, si on mettait des couches d'oignons supplémentaires. Il y a notre noyau à l'intérieur qui perçoit les choses. Et puis on va commencer à mettre une couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche, une quatrième couche. Et ça va nous emmener, à des moments, à créer ce qu'on appelle un processus de généralisation. C'est-à-dire que notre cerveau, nous allons percevoir quelque chose, ça va nous ramener à une expérience, et cette expérience va nous ramener à un filtre, à un apprentissage, qui va nous dire, tiens, dans ma carte du monde, ça va se passer comme ça. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tu as complètement le pouvoir de changer ça à l'intérieur de toi, et c'est en contrôlant tes émotions en contrôlant ton état interne. C'est-à-dire, eh bien, au lieu d'être dans l'hostilité, par exemple, cette personne que je te parlais qui fait sa présentation, elle pourrait aussi se mettre dans un état de curiosité. Tiens, quel genre de questions ils vont pouvoir me poser lors de ma présentation Ou alors, un état d'amusement. Un peu comme si c'était un jeu. Imagine que tu rajoutes dans ta carte du monde le jeu. C'est-à-dire que au lieu de voir ça comme de l'insécurité, elle voit ça comme un jeu avec les personnes qui sont en face d'elle, des interactions, un peu comme si c'était un jeu de ping-pong ludique où chaque question va permettre d'élever le sujet, lui permettre à elle de s'exprimer pleinement et d'une façon confortable pour pouvoir présenter son sujet. Là, ça va complètement changer le sens, complètement changer la direction dans laquelle sa présentation va aller. Elle va pu être... Focus sur l'insécurité et les questions dangereuses, non. Elle peut être complètement focus sur chaque question qu'on va me poser, va me permettre de démontrer mon savoir-faire et de démontrer ma présentation, et peut-être même d'élever le niveau de ma présentation. En fait, la carte du monde dans lequel on est, elle va complètement euh, figer ou donner une autre direction. À, à toutes nos interactions, en fait. Et plus j'apprends à élargir ma carte du monde, plus j'apprends à comprendre la carte du monde de l'autre, à comprendre euh, ce que la personne, elle perçoit en face d'elle. Tiens, qu'est-ce qu'elle a réellement perçu Moi, j'échange beaucoup euh, avec plein de personnes dans mon quotidien, euh, de, et, et des fois, j'essaye de comprendre... La carte du monde, très très souvent, j'essaye de comprendre dans quelle carte du monde. Et je leur demande de m'apprendre, de m'apprendre leur carte du monde. Tiens, sur cette situation-là, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu te dis euh, C'est quoi la phrase qui pilote la perception de ton environnement Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a plein de petites phrases qui pilotent la perception de notre environnement. Et euh, avec des ça a toujours été comme ça, ou à chaque fois ça va se passer comme ça, ou ah je le sais parce que c'est comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est, en fait, qu'est-ce que tu veux atteindre Est-ce que tu veux atteindre la similitude C'est-à-dire, est-ce que ton cerveau va aller chercher une représentation qui s'est déjà fait en amont, et toi tu vas dire, bah oui, ça a merdé, c'est comme ça, ou est-ce que, tu ouvres ta carte en te disant « Eh bien, si je faisais autrement, quel autre angle de vue je pourrais voir sur la situation ?» Moi, il y a plein de coaching que je fais avec les chefs d'entreprise. On s'amuse, en fait, mais vraiment, on s'amuse. Alors, au départ, euh, je vais être franc avec toi, euh, ce n'est pas de l'amusement pour eux. Parce qu'ils sont, ils sont très campés sur leur position. C'est-à-dire qu'ils sont en train de m'expliquer une situation... Il me donne l'angle de vue qui s'est passé et, et, et je ne vais pas leur dire qu'ils ne l'ont pas ressenti, puisqu'ils l'ont vécu et l'ont ressenti, mais on va très très vite aller chercher d'autres scénarios. Tiens, si on regardait la situation sous un autre angle et qu'on allait chercher tiens, le point de vue d'un tel ou d'un tel et qu'on arrête d'être figé sur notre partie à nous, mais qu'on prend en compte les autres parties, c'est-à-dire les autres cartes on commence à ouvrir complètement. Et en fait, on est en train de changer le « comme nous sommes », ce que nous dit Anaïs Nin. On est en train de prendre des bouts de cartes des autres pour pouvoir prendre un autre angle de vue. Et je ne dis pas qu'il faut impérativement l'accepter et que la vérité est ailleurs. Non, non, non. Mais on enrichit notre vision et on ouvre le débat, on élargit et on est capable de faire autre chose, d'avoir d'autres types d'interactions. Et c'est très, très, très amusant de voir que, eh bien, en fait, quand je coach ces chefs d'entreprise, au départ, il y a un peu de difficulté à aller chercher un ou deux scénarios. Puis, au bout de une ou deux séances, eh bien, ça s'installe. Ils commencent à prendre l'angle de vue d'un de leurs collaborateurs, puis un autre, puis un autre, et ils élargissent. Et là, moi, je leur dis pas en fait, mais ce que je note, je note un changement dans leur structure euh, linguistique, la structure de leurs phrases, les mots, euh, le comportement n'est pas le même. Peut-être même aussi euh, la tonalité de leur voix et les réactions. Du coup, ils changent complètement comment ils sont à l'intérieur. Ils sont en train d'ouvrir leur carte du monde, de, de décider de percevoir une autre réalité de voir autrement, avec un autre angle de vue, d'autres lunettes, des lunettes de curiosité, des lunettes de bienveillance, des lunettes de possibilité, des, Tiens, des lunettes de résolution de conflit. Au lieu de, voir, euh, au lieu de voir ce que tu vois avec des lunettes de conflit, tu peux très bien décider de te mettre à percevoir ce que tu vois, puisque tout est subjectif avec des lunettes de résolution de conflits Et là, ça change complètement les choses. Parce que le qui tu es à l'intérieur, eh bien, il change. Et s'il change, eh bien, du coup, tu peux changer les autres. Il faut comprendre un truc, c'est que tu ne peux pas changer les autres. Tu peux changer quelque chose chez toi qui va avoir un impact chez les autres. Et c'est tout le processus d'interaction qui, qui, qui est basé là-dessus, en fait. Trop souvent... On veut changer les autres. On veut. Euh, je vois trop de managers, je vois trop de chefs d'entreprise qui sont d'une grande rigidité sur leur carte, sur leur perception, et qui veulent imposer le changement par la force et qui ne se sont pas du, du tout rendu compte qu'en en fait le changement vient d'eux-mêmes. Ils sont en train de me dire ça merde avec mes équipes, ça merde avec mon entreprise, euh, ils n'arrivent pas du tout à aller dans la direction. Eh bien... C'est tout un paradoxe, mais il faut changer à l'intérieur de soi pour pouvoir créer un changement chez l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ton entreprise, dans ta structure, dans tes équipes, eh bien, c'est le qui tu es qui va complètement à l'intérieur de toi, hein, le qui tu es à l'intérieur de toi. Ton, ton état interne, ta gestion des émotions, euh, ta gestion de ta carte du monde ta gestion de tes perceptions de ton environnement et, de, et des situations qui sont devant toi qui va complètement influer les interactions que tu vas avoir avec les gens. Et donc, il ne faut pas euh, se tromper, ce n'est pas en forçant les gens à changer qu'on va avoir le changement, c'est en changeant nous-mêmes qui va changer le type d'interaction qu'on va avoir avec les autres. Et donc, améliorer les interactions que tu as avec tes collaborateurs, avec tes associés, avec toute ton entreprise mais améliorer aussi la direction et le sens dans lequel tu veux aller c'est à dire que ta carte du monde va s'ouvrir elle va s'ouvrir non pas à, à tes filtres mais aux filtres des autres pour pouvoir mieux interagir avec mieux dialoguer avoir une communication plus fine et plus élégante avoir euh, plus de simplicité et puis surtout atteindre ce que tu veux en fait aujourd'hui je voulais vraiment en prendre un, un moment pour Allez explorer ce qu'il y a derrière cette phrase, euh, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes, et donc du coup, eh bien, c'est en contrôlant nos émotions, euh, parce que si on ne contrôle pas nos émotions, eh bien, on va bien finir par obtenir tout ce qu'on redoute le plus, c'est-à-dire tous ces, euh, toutes ces apprentissages, toutes ces croyances qu'on a qui sont figées dans notre carte du monde et qui vont avoir tendance à figer complètement les interactions qu'on a avec les autres. Ça, c'est hyper important de prendre en compte tout ça et de se dire « voilà, tout ça n'est que subjectif. Ce que je perçois n'est que subjectif, ce n'est pas la réalité et c'est dirigé par mes filtres intérieurs et quel filtre je vais décider de mettre pour voir ça. » Et tu vas voir que ça peut complètement alléger ton quotidien. Ça peut complètement aussi désenvenimer certaines situations et euh, amener à faire autre chose peut-être avec plus de simplicité à plus de fluidité et peut-être même t'ouvrir à des perceptions que tu n'avais jamais vues moi et eh bien c'est un exemple que je donne très souvent en fait dans ma précédente vie euh, professionnelle et eh bien euh, à un moment donné je devais recruter quelqu'un euh, pour un poste c'était un poste de pilote de commande numérique et euh, je cherchais, je cherchais, j'ai même cherché à l'extérieur. Je regardais à l'intérieur de mon entreprise et je voyais personne qui pouvait prendre ce poste-là. Jusqu'au jour où bah, le pilote de cette fameuse machine est parti euh, et j'avais personne pour le remplacer. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est venu me voir dans mon bureau, qui a cogné à ma porte et euh, qui a dit euh, « je peux vous voir ?» J'ai dit « oui ». Euh, il s'assoit, il était un petit peu rouge, euh, je voyais bien qu'il était un petit peu anxieux. Et euh, du coup, il me, il me dit, euh, je peux vous poser une question. Dis, oui. Il me dit, vous ne m'avez pas demandé pour le poste. Alors là, je, je, je tombe de ma chaise et je lui dis, bah. Bah non, en fait. Non, je. Non, je ne t'ai pas demandé parce que.. Parce qu'en fait, tu, tu m'as dit que tu n'aimais pas les ordinateurs et, euh, et puis.. Euh, c'est puis, ce c'est pas, pas, pas ton périmètre d'action dans l'entreprise, c'est pas ton truc. Il me dit, je peux permettre de, de, de dire quelque chose Je dis oui. Il me dit, du poste où je suis, je vois toutes les erreurs. Je suis au bout de la chaîne de fabrication. J'ai une vision complète sur tous les produits qui arrivent. Et c'est moi qui les contrôle quasiment tous. C'est moi qui rétrape aussi pas mal d'erreurs. Et, euh, et je pense que je peux m'en sortir parce que depuis 12 ans, j'ai beaucoup d'expérience sur ce poste-là et j'en ai vu des choses et pour moi ça ne me pose pas de problème. Et Il m'a dit, euh, je vous ai jamais dit que je n'aimais pas les ordinateurs, je vous ai dit que je ne voulais pas être devant un ordinateur devant toute la journée. Alors du coup, ça a été une de mes plus grandes leçons sur la carte du monde. Moi j'étais pris complètement dans un état de stress interne euh, qui m'empêchait de voir la réalité des choses. Et je peux vous dire que cette personne, je ne l'ai pas vue pendant tout le processus de recrutement. Et je pense même que s'il n'était pas venu me voir, je ne n'aurais même pas perçu la possibilité qu'il arrive sur le poste, en fait. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment résumé par cette phrase de Anaïs Nin nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons. Comme nous sommes, moi, j'étais dans un état de stress. J'avais plus personne pour mettre sur ce poste là et en aucun cas. J'ai vu cette personne qui aujourd'hui, euh, quasiment 12 ans après, est toujours en poste est toujours euh, sur les machines à commande numérique. Il a été formé sur trois autres machines et euh, cette personne est un grand professionnel. Et en plus, il apporte une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Donc vous voyez bien que de temps en temps eh bien il va falloir élargir notre carte du monde pour pouvoir percevoir les choses sous un autre angle et faire de très belles choses et de faire de très belles réussites. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, on, on a abordé un concept clé de la PNL qui est la carte n'est pas le territoire avec une phrase un peu plus légère de Anne Isnine qui est nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes ce qui permet de d'ouvrir notre carte du monde et euh, d'enrichir peut-être la tienne. Alors peut-être que ça va te poser pas mal de questions, peut-être que ça va soulever des interrogations chez toi, euh, peut-être qu'il y a des situations qui vont te revenir en tête et peut-être que tu vas décider de les voir sous un autre angle. Et je t'invite vraiment à, à, à partager toutes tes questions, tes réflexions, si ça t'a intéressé, si, as, si ça t'a bousculé, si... Euh, si ça enrichit aussi ta carte du monde à toi, ce, cet épisode, n'hésite pas à me contacter sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, mais aussi poser des questions en bas de cet épisode. Je me ferai un plaisir vraiment de répondre et ça permettra peut-être d'avoir des exemples, d'autres exemples pour d'autres personnes qui écouteront cet épisode. En tout cas, moi, j'étais ravi de partager ce moment avec toi aujourd'hui, de, de prendre le temps... Euh, d'aller voir un petit peu ce principe de réalité qui est souvent tronqué par nos émotions et par ces filtres à l'intérieur de nous. Et je te souhaite une très 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 belle journée et je te dis à très bientôt.